0: Et soyez les bienvenus dans votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui c'est un neuropédiatre du CHU Damien qui est l'invité, le docteur Alain de Broca. Bonjour. Bonjour. Être docteur en médecine et en philosophie, c'est une belle complémentarité
1: Alors euh, d'être spécialiste des soins palliatifs en pédiatrie, ça suppose d'être accompagnateur d'abord de familles qui sont en grande souffrance et de ces enfants. Et philosophe, ça me permet surtout de, de prendre un peu de recul sur ma pratique
0: c'est étrange à la fin que le monde, pour reprendre une phrase qui a fait le titre justement du de, de livre de Jean Dormesson, mais c'est étrange aussi au début que la vie, ces différentes cellules, c'est une question de relation en fin de compte. Alors effectivement
1: la vie, elle, elle n'existe que dans la relation entre deux cellules, entre des milliards de cellules qui font un corps humain. Et ce, cette sommation de milliards de cellules ne font pas qu'un corps humain physiquement, mais donne une, une une, une capacité à l'être de se dire se dire à l'autre, se dire à soi se dire peut-être à, à un grand autre et c'est là où c'est absolument fabuleux de, de pouvoir accompagner ça en tout cas au début de cette vie
0: le nouveau-né, le nourrisson découvre le monde à travers l'éveil de ses sens. Les premiers stades de la vie conditionnent en partie la formation ultérieure de sa personnalité. Mais comment éveiller le bébé Comment éveiller l'enfant Comment éveiller l'homme Peut-être une esquisse de réponse avec la règle des neuf développée dans votre livre « Comment penser l'homme » justement alors la règle
1: des neuf, je joue sur le mot du mot neuf, c'est-à-dire euh, innovation, nouveau, et puis neuf, neuf mois, parce que si vous regardez bien, si on regarde autour de nous, hein, il suffit d'être euh, regardant, éthologue comme je dis, euh, on peut constater que ch chaque étape de notre vie, au moins au départ de notre vie, euh, se met en place tous les neuf mois en quelque sorte, comme s'il y avait à chaque fois une grossesse à, à passer pour arriver à un stade nouveau, alors... Moins neuf quand la conception à la naissance de zéro à neuf mois, neuf mois dix-huit mois, dix-huit mois vingt-sept mois. Vous pourrez peut-être lire ça dans, dans le livre ou ailleurs. Tout ça pour dire c'est que tous les neuf mois il y a une sorte de grossesse pour faire que l'enfant passe d'une étape à l'autre. Et ça, ça ne peut se faire que si celui qui vous écoute, qui vous regarde, donc papa, maman, notamment les frères et sœurs, vous permettent de la faire. Mais en même temps que l'enfant passe cette étape, il faut aussi que la personne qui le regarde, le papa, la maman puisse aussi passer cette étape, c'est-à-dire que aider à faire accoucher quelqu'un à son nouvel état, ça veut dire que moi aussi j'accouche en regard de son nouvel état et donc moi dans un nouvel état. Ce qui veut dire que la maman, euh, par exemple, quand l'enfant euh, commence à être propre, eh bien elle le verra plus jamais comme avant. Il c'est plus elle qui changera ses couches puisqu'il sera propre. Ça paraît peut-être bête et tout le monde préférerait ne pas avoir à changer les couches. Mais il y a un moment donné où on se sent un petit peu écarté de, 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 de l'enfant puisqu'on n'a plus tous les soins de base à
0: faire. Et, et tout cet effort, eh bien, il faut qu'on le fasse. Les parents donnent naissance à un enfant et les enfants donnent naissance à cette vocation de parent puisqu'ils ne pourraient pas être parents s'il n'y avait pas d'enfant, c'est ça oui c'est ça et, et tous les, les neuf mois mais tout, au cours de notre
1: vie toutes les étapes passées par l'enfant vont donner naissance de, à l'adulte à une nouvelle étape de son état d'adulte de père, de grand-père, d'arrière-grand-père on le voit bien avec ces grandes étapes c'est pas rien, pour certains c'est même impossible à passer, pour d'autres c'est attendu et tant mieux Mais ça veut dire que quand on devient grand-père pour la première fois eh bien, il faudra voir la vie autrement quelque part il y a un vrai chamboulement de notre vie et donc pour ben, les plus jeunes il faut savoir que non seulement eux ils vont accoucher à eux-mêmes Peut-être avec une certaine appréhension dans leurs nouvelles étapes, quand on est jeune adulte, qu'on on est étudiant et qu'on va devenir professionnel, il y, a, il y a un monde de nouveau, mais il faut savoir que normalement ceux qui vous regardent vous aident à le faire, on peut pas être tout seul à naître, et donc il y a un vrai travail de communauté à travailler, et à réaliser et à, et à
0: stimuler. Vous parlez de, de travail, de, de communauté, naître donc et grandir en, en société, mais comment faire corps lorsque certains membres sont amputés et, et lorsqu'une société a du mal aussi à faire corps
1: Je pense qu'il y, y a une notion d'individualisme en ce moment qui est on veut vraiment croire que tout seul je vais pouvoir y arriver parce qu'effectivement la machine peut parfois résoudre des problèmes que l'autre humain n'arrive pas à nous faire ou nous, nous aider à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'individualisme tue cette relation à l'autre, tue finalement la capacité pour l'autre de me faire accoucher à moi-même. Et du coup, dans la communauté, même s'il y, y a la pesanteur du communautarisme, c'est-à-dire d'une loi qui viendrait d'ailleurs pour m'obliger à faire ce que j'ai pas envie de faire, ça c'est pas ça que je veux me souligner. Mais au contraire, si un jeune adulte se dit ou un jeune adolescent se dit, euh, les parents j'en ai rien à faire, c'est pas pour moi, etc., ils m'embêtent, ils me gênent, c'est sûrement un peu vrai, mais c'est sûrement aussi eux qui lui permettra d'accoucher à devenir jeune adulte, donc on ne peut pas se satisfaire de son individualisme pour pouvoir se créer tout seul, ça je crois que c'est faux, d'abord il suffit de se regarder, et du coup on se, on se met dans une mauvaise situation et de tristesse et, et de perte de lien, et ça c'est le, le drame peut-être de notre société, en tout cas occidentale.
0: Poursuivons avec vous donc Alain De Broca. Et Pourquoi tant de maladies, tant de drames Pourquoi la nature est-elle incertaine et parfois cruelle Qui n'a pas tenté, écrivez-vous page 35 dans votre livre Comment penser l'homme, paru aux éditions de l'atelier, qui n'a pas tenté de, de répondre aux questions posées par la maladie, par la souffrance, par cette mort, par la folie humaine, tant dans les domaines de la philosophie que dans celui du spirituel et du religieux, voire dans le domaine du soin ben, si on se pose pas les questions c'est inquiétant
1: donc c'est absolument euh, je dirais dramatique d'avoir un enfant puisque je parle d'enfant moi euh, qui soit malade et qui présente des, des... l'outrage de la nature mais j'ose aussi dire c'est pas la nature qui serait juste ou injuste, la nature elle est par contre ce qui serait peut-être injuste c'est de pas savoir aborder l'autre malgré sa maladie comme un être humain à part entière et ça l'injustice elle est la création de l'homme, hein, la création de, du manque de relations qu'on peut avoir ou ne pas avoir justement avec l'autre ou euh, prendre l'autre comme étant un sous-homme, un sous-ordre, soit parce qu'il ben, il m'intéresse plus, soit parce qu'il est trop handicapé, soit il est trop malade, et du coup dénigrer l'autre dans, dans sa nature même d'être. Et donc je suis, je suis ontologique, c'est-à-dire que l'être pour moi il est il est parce qu'il est, quelle que soit sa nature et sa vie. Et donc cette posture-là me permet, je le crois en tout cas j'espère, de, de, de pouvoir renvoyer aux, aux familles qui vivent ce drame-là que de toute façon ils sont pleinement humains et l'enfant aussi l'est quelle que soit sa nature et du coup ça donne de la vie alors même qu'on a l'impression que tout est en train de s'effilocher. Et, et, et si on fera tout pour que de toute façon cette vie elle soit de meilleure qualité et la plus longue possible, en même temps il ne faut pas être dans l'acharnement thérapeutique comme on dit ou l'obstination dite déraisonnable au sens où la nature elle va peut-être reprendre ses droits. Donc tout, tout l'effort qu'on a, c'est d'être pleinement ensemble dans ces moments-là et de croire que chacun a apporté quelque chose à l'autre malgré son état.
0: Et comme neuropédiatre, Alain de Broca, vous, vous côtoyez cette fragilité de la, de la vie, vous soignez des, des enfants, parfois polyhandicapés. Que vous apprennent-ils de, de la
1: vie chaque enfant polyhandicapé me fait naître aussi à moi-même une capacité à, à, à découvrir des choses que je n'aurais jamais pu découvrir en moi s'il n'avait pas été là. Donc, malgré le fait qu'il est incapable de parler, malgré le fait qu'il est complètement malmené dans sa chair, il m'aide. Le paradoxe à découvrir des choses en moi que je n'aurais jamais pu découvrir autrement. Donc c'est finalement lui qui me fait naître à moi-même alors que je croyais que c'était moi qui serais aidant. Donc c'est ce que tout le monde, tous ceux qui vivent autour de polyhandicapés disent d'ailleurs, hein, sans être utopique. C'est cette relation bizarre que l'autre fait naître à moi-même. C'est pour ça qu'on on disait tout à l'heure, on ne naît jamais tout seul. L'un et l'autre se font naître à l'autre malgré son état.
0: Comment accompagner des, des parents dont le bébé qui vient de naître a de graves malformations
1: c'est sûr que quand un jeune couple vient nous dire cela ou nous montre cet enfant, c'est le drame. Mais il y a aussi du « c'est comme ça », c'est un peu dur à dire « mais c'est aussi comme ça ». Par contre, je crois que si je n'étais pas dans, dans cette optique que l'être qui était là, quelle que soit sa nature, a aussi à m'apprendre des choses en moi, je fuirais moi aussi. Et donc, on montrerait à ce couple que, de toute façon, qu'il est gênant, qu'il est gêneur. Alors que c'est absolument pas comme ça qu'il faut prendre les choses, parce que cet enfant-là, qui aura peut-être une vie euh, écourtée par rapport à notre espérance de vie, elle pourra peut-être faire naître vraiment beaucoup de gens à eux-mêmes. Du fait de sa posture. Et donc, je crois que là, notre rôle, il n'est pas de dire il y a des meilleurs que d'autres. On est NEST, on est NAIT, comme on est NEST. Et c'est ça qui est le plus important. Je ne prône pas du tout le fait que ce soit bien ça. Mais quand c'est comme ça, on s'aperçoit qu'on a des choses aussi à découvrir à cause ou grâce à ça.
0: Le docteur Alain de broquin l'invité de Tendance Confidence pour Tendance Ouest, première radio indépendante en Normandie. Dans votre livre, vous abordez aussi le don comme créateur de relations et le pardon comme cicatriseur de la relation. Quelques mots à ce sujet
1: c'est un livre de philosophie et pourtant, dans la dynamique, on n'existe pas sans l'autre. Évidemment, il n'y a pas de notion de relation sans tension. C'est normal parce que si vous vous me ressembliez complètement, c'était pas la peine de se voir aujourd'hui. Et inversement, avec tous ceux qui nous écoutent, eh bien, si on se ressemblait tous, on était des clones. Il n y aurait aucun intérêt à se parler. Donc, il va y avoir une tension. Donc, j'espère que dans mes propos, j'ai offusqué personne. Mais même si je ne l'ai pas voulu, j'ai offensé quelqu'un, un auditeur. Et il va falloir que, pour recréer une relation, il va falloir qu'on dépasse cette offense. Euh, encore faut-il que je veuille bien euh, accepter que j'ai pu offenser sans le vouloir ou en le voulant, quelquefois, malheureusement. Et, et que aux deux, on puisse aller faire un don ultime en disant tu vaux toujours plus que ce que tu m'as fait, parce que sinon il bah, n'y a pas de réalliance possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire quelque chose ensemble. Et que le pardon, c'est quelque chose en fait imminemment anthropologique, c'est-à-dire c'est de l'être, hein. c'est pas du tout euh, ça a été pris par certaines religions parce qu'ils l'ont mis au pinacle et tant mieux, c'est quand même la... pour moi c'est le don du don, c'est le le, le le don au-delà du don, c'est le, le, le plus grand des dons, c'est de dire que malgré l'offense que tu m'as faite tu vaux toujours plus et on peut être capable de retisser des liens créateurs de vie entre nous deux dans la réciprocité et, et ça, c'est tout bête finalement. C'est tous les jours de toute façon qu'on vit ça avec tous ceux qu'on aime. D'ailleurs, souvent, on fait plein de petites offenses avec ceux qu'on aime. Il faudrait pouvoir se... Dire ce don du don du don du don, eh bien, il faudrait pouvoir se le dire tous les soirs avec ce qu'on aime, parce que probablement on a fait des mini-offenses. Et je dis, on peut apprendre le, de, le pardon simplement en regardant les autres et en se regardant. Et c'est la chose qui, à mon avis, est Alors, je parle de don comme créateur de relations dans le livre, et le pardon, c'est le cicatriseur de la relation. Il faut avoir une force extraordinaire pour dire, mon chéri, je t'aime au-delà de ce que tu m'as fait. Et éventuellement, des enfants avec des parents violents ou dans une violence peut-être verbale, voire physique, il faut que les enfants aient cette capacité. Mais ils pourront pas l'avoir cet enfant à cette capacité si jamais on leur a appris à dire « Tu vaux toujours plus que ce que tu me présentes comme euh, trouble du comportement, comme trouble de conduite ou autre. » Et là, c'est peut-être ça aussi qu'on manque. C'est que ça doit pouvoir s'apprendre, mais ça doit se,
0: se vivre, je dirais, très tôt. Et dans votre métier, donc, vous essayez d'accompagner l'insoutenable euh, et vous avez écrit justement dans un précédent livre euh, paru aux éditions du Cerf, Adieu Pitsun, un, un livre destiné à tous ceux qui, qui sont affrontés à la mort, justement, à la mort subite euh, d'un enfant, parent et soignant. Et vous y faites part de la réflexion née de votre expérience professionnelle, Alain de Broca, je rappelle que vous êtes docteur, pédiatre, philosophe également et que vous travaillez au CHU de d'Amiens et que vous sillonnez aussi la, la, la France et nous vous avons rencontré à Caen justement puisque vous étiez de passage dans cette ville vous témoignez dans ce livre à Dupitschoun également de votre foi chrétienne foi en la résurrection au cœur de l'expérience quotidienne du deuil. mais comment pouvez-vous mettre votre foi en un Dieu tout puissant y compris en amour lorsque vous êtes face justement à l'insoutenable à la mort d'enfant comment pouvez-vous mettre votre foi en Dieu le mot puissance, c'est une sorte de pouvoir sur
1: les autres, et la puissance, c'est le germe qui est en train de, de naître. Hein, en toute puissance, au sens aristotélicien du terme, c'est le germe. Et Dieu, il est tout puissant pour nous être créateur et non pas pour nous empêcher de vivre. Hein. Donc, si on prend le mot tout puissant, mais à l'envers de ce qu'on appelle souvent la toute puissance, c'est-à-dire celui qui nous régnerait sur nous comme un, un maître, un, un ogre, en quelque sorte, en faisant, en tuant ceux qu'il a envie de tuer plus vite que d'autres, enfin, je ne sais quoi. Là, c'est vraiment pas mon, mon truc, et je crois que c'est pas le Dieu en qui euh, je, je crois croire hein, parce que c'est toujours compliqué tout ça mais par contre si c'est un dieu qui est dans la toute puissance créatrice de la relation avec lui-même et avec nous et entre nous pour nous dire toujours je t'aime malgré ce que tu m'as fait malgré tes souffrances et malgré ta petitesse ou ta vulnérabilité ou ta maladie là je me dis c'est quelqu'un qui va me donner envie de continuer d'avancer de d'être dans la réalliance en permanence
0: des sujets qui peuvent apparaître lourds de sens et abordés ce matin. C'est peut-être tôt, entre 8h30 et 9h pour cette émission Tendance Confidence. Avec vous, docteur Alain de Broca. Avec vous, nous avons beaucoup parlé de l'importance de la rencontre, l'importance aussi de, de prendre soin d'eux. Donc, si, si vivre, c'est être en relation, euh, comment vivre, justement, euh, après la perte d'un être aimé jusque dans son décès, euh, comment une personne peut-elle survivre même, et, et donc continuer à se développer après la perte de celui ou de celle avec qui la communication était un instant privilégié et avec qui l'affectif était aussi vital. En d'autres termes, comment continuer de vivre lorsque la personne aimée devient un cœur sans vie Il faut pouvoir avoir un lieu du souvenir, Donc,
1: quelle que soit la façon dont on l'honorera ce, cette personne défunte, mais entre euh, rien du tout, comme dans certains cas, parce qu'il faut oublier, ou en tout cas, on peut pas l'honorer, ou euh, ça coûte cher, et du coup, on peut pas se payer ce luxe-là. Et euh, l'hôtel du souvenir euh, qui est, qui serait dans le salon, il y a peut-être une demi-mesure que, depuis la nuit des temps, on a on a mis en place, au travers de cimetières, de plaques tombales ou autres. Et donc, quelle que soit la, la façon dont on, on aura pris en charge le défunt, que ce soit par euh, ben, l'inhumation ou la crémation, il faut quand même avoir un lieu du souvenir, c'est-à-dire que, pouvoir dire qu'il est là, bien physiquement, et que je du coup je m'en détache, c'est pas pour rien que les cimetières étaient un petit peu en dehors de la ville, mais en même temps ils étaient bien présents dans la vie, et en même temps du coup ben, l'être défunt il rentre dans mon cœur et je me le réintériorise. Et c'est tout ça, c'est de pouvoir se détacher, non pas de l'enveloppe corporelle, mais de ce corps qui a fait l'être, et de pouvoir se réintroduire et se réapprivoiser l'être absent en son cœur, dans sa tête, sa pensée, parce que on sait combien il va me faire grandir encore, malgré tout, malgré sa son absence physique. Et c'est tout ça le travail du deuil, et, et je pense qu'on doit pouvoir y arriver.
0: Merci beaucoup, docteur Alain de Broca, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Je rappelle que vous exercez comme neuropédiatre au CHU d'Amiens. Je rappelle aussi le titre de votre livre. Nous en avons parlé longuement pendant cette émission de, de ce jour. Comment penser l'homme Et c'est paru aux éditions de, de l'atelier. Podcast by Tendance Ouest.